0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，彭博预言2022有八大风险。这八大风险分别是：第一个 ，Omicron 病毒与再度封锁；第二个，通膨威胁；第三个，联准会升息；第四个，大陆成长趋缓；第五个。欧洲政治震荡，第六个财源断水，第七个地缘政治风险，第八个粮价飙涨。其实这里面有很多都跟疫情有蛮大的关系，因为病毒一直变种，我们的疫苗有没有办法跟得上？那如果没有办法有效防堵的话，是否又有可能跟过去一样再次封城锁国？那这个就会影响一些物价，造成通膨。那也会影响世界各国到底要不要如期升息，甚至缩减过去购债或者是货币紧缩的一些政策。哦，那这个预言到底准不准？我觉得我们明年时间到了，那这些就会一一显现。那我们再来评估说，这个对我们投资上面有没有什么样子的风险跟要注意的地方？不过原则上， 2022的投资各位还是要谨慎一点。第二则新闻：原物料商品市场明年路崎岖。其实原物料因为通膨的关系，很多都在上涨。不过因为很多是热钱所造成的，那当然，如果现在疫情又开始变严重的话，有可能在相对的东西缺乏之下，原物料的价格有可能再次攀升。那原物料如果价格攀升，会不会受到升息而被压抑？那其实这里后面的变数还蛮多的。哦，无论是能源的价格，或者是铁矿沙子的价格，其实每个的影响的层面都还蛮广的。所以这边新闻是提到说，原物料的价格其实明年的波动还蛮大的。哦，有可能是因为疫情哦，所以造成上涨；也有可能是因为升息哦，抑制通膨的关系，让原物料的价格下跌。所以在投资原物料相关的东西，可能还是要谨慎一点。第三则新闻：欧洲担忧疫情跨年大警戒。其实过去这几次的新闻，各位应该都有听到有关欧洲那边开始有一些些紧缩的措施，哦，降低人与人之间的互动。因为毕竟欧洲跟美国他们在打完疫苗的时候，很多人就开始不戴口罩了。那再加上这个 Omicron 的病毒威胁，导致很多人又开始确诊。现在每日的确诊人数又开始暴增了。不过之前也有提到，他们的封锁的措施也蛮奇怪的，有些是晚上，比如说十点之后哦就不可以再出门哦，这个也蛮奇怪的，因为病毒基本上它是不会看时间的哦，白天可能都正常，然后晚上就开始比较紧缩哦。那不过有一些国家他们的跨年的活动或者耶诞节的活动就开始缩减了哦，因为毕竟。圣诞节对欧美来说是很重要的一个节日那通常他们的外出的人哦，庆祝的人会比较多一些，那这样子感染的机会就变大了所以这部分可能还是要小心一点。再一 ，Omicron 冲击各国央行的紧缩政策。其实，在这个变种病毒出现之前，大部分人觉得打了两剂疫苗，甚至打了第三剂的加强剂之后。应该这个病毒慢慢可以被控制住，哦，那经济复苏也慢慢有了起色，所以世界各国开始思考要升息，哦，跟随美国的脚步，提早升息，啊，开始货币做紧缩。但是这个的前提就是疫情已经被有效控制，但是目前看起来这个 Omicron 还蛮模糊的。不确定有没有办法控制住这样子的变种病毒，还是有需要继续打第四季甚至第五季的疫苗才有办法控制住。因为如果没有控制好的话，再次封城锁国，那之前提到了，明年可能会有紧缩的政策，可能就要被迫暂时延后，甚至于升息有可能延后。那这样子，一切我们预期的一些经济活动甚至明年预期的一些。经济展望、哦、可能都要打掉重来了。这一则新闻，塞港恶化，货柜轮恐掀起跳港潮。之前我跟各位提到过，其实很多货轮它抵达港口的时候，它没有办法如预期的时间卸货，因为这也是疫情的关系，在码头工人缺乏的情况之下，很多货轮只能被迫停在外海。等前面的船、前面的货柜都卸下来之后，才轮到他们哦，所以这个时间上就会拖到。再加上货车的司机也不够，所以就算你今天的货柜卸了货，货如果没有办法送到各个城市的话，你整个货柜也是堆积在港口。你这样子后面新进来的货轮也没有办法如期卸货跟分配运送哦，所以整个塞港非常的严重。哦，那这也是导致通膨的重要关键原因之一啊。所以有些货轮公司就在思考，我有些欧美的港口，我是不是就要避开？因为反正我只要进了这个港口，我的时间就会拖了很长，耽误了很多运送的时间。整艘船那么一大艘，每艘船都可以装大概一万多个货柜，那你整个停在外海，浪费油又浪费时间，很不敷。经济效益，所以他们在思考说：，欧美有些港口，我可能要暂时被迫放弃，哦，到其他国家的港口去。哎，这样子一来，是不是有可能导致被跳开的这些港口，他们的商品价格会被迫垫高？哦，因为物资缺乏嘛，哦，就是货轮不进去了，货柜不进去了，那他们的商品有限，那价格有可能因此而拉高。那这样子也有可能引发更进一步的通膨。再者 ，Omicron 蔓延，美国总统拜登宣布要发放5亿剂的免费快筛，让民众赶快筛检，看你有没有被确诊。不过，我觉得美国跟欧洲都一样、哦、其实他们要打针都还要求他们打这些疫苗。那快筛你发了，他们不去筛的话，我们也没有办法得知说你到底有没有被确诊。哦，加上他们那么讲究人权的哦，呼吸的权利、自由的权利哦，你不太不戴口罩哦，戴个口罩也会抗议哦，封城锁国也要抗议哦，所以这个只能说是一个政策啦。那在美国来讲，他们的民众会不会配合，那是另外一件事情。再一则，美国管自由号，祭出史上最严的规范，因为石油用太多会造成污染。哦，那你这样子的污染有可能造成地球暖化，那导致南北极的冰山开始融化，那出现极端气候，所以美国开始针对汽车业要控制这些油耗。哦，他希望未来的新车，哦，就是每公里可以开的使用的那个油，哦，可以比较少一些，哦，可以开的比较远一点，哦，那甚至于开始很多汽车都开始变成是电动车了。哎，我不吃油，哎，听起来好像蛮环保的。不过回头过头来说，你这些电它是怎么样产生的？你是靠什么发电？哦，如果是火力发电的话，那又是另外一种污染哦。所以其实，在环保跟经济之间，这个还蛮矛盾的。再者，澳洲央行最快明年二月 Q 一、e、退场，这个只是预期哦，因为这个跟美国的时间还蛮相近的哦。美国是预计明年三月会缩减购债完成哦，之后可能就开始进入到升息的阶段。那澳洲会提早一点，他说最快可能明年二月澳洲就不再印钞了。哦，后续有可能升息。不过刚刚前面提到了，这一切的变数就是 Omicron 的变种病毒有没有办法有效控制？如果没有办法控制好的话，这些升息或者缩减购债的一些政策可能要被迫延后。哦，可能要到明年的下半年甚至后年才有可能会升息。哦，那这样子整个2022年就变得跟我们预期的会有点不太一样。这一则最近的新闻：新冠疫情升温，中国西安紧急封城。哦，西安是、呃、半导体的重症，哦，他们因为刚好发现了有几百例的确诊人数哦，所以导致大概一千三百万的居民、哦、被迫封城哦，只能在家里面哦，就是停止上班、上课哦。不过，这个中国会那么严肃的看待，主要是因为明年的年初二月份就有。冬季的奥运哦，他希望这些各国的选手到中国的话，不要因为这个疫情变严重而都不来哦，这样子对那个运动比赛的举办哦也是很伤脑筋的哦。所以既然西安是相对比较严重，那他们就先处理这一部分。不过很多人担心是，既然你是半导体重症的话，很多这些高科技的产品，很多这些晶片的东西，有没有办法跟过去一样如期出货？如果不行的话，是否又会导致这些晶片会有另一波的涨价之类的？一则新闻：纯网路保险公司正式开放。这个指的是我们台湾这边哦。过去的各位应该知道，我们台湾有二十多家保险公司。那现在尽管会开放，就是纯网路的保险公司，它不透过业务员，你在网络上面就会购买一些定期的保障型的商品。哦，可能是寿险，可能是意外险，可能是健康险，哦，那这样子会不会冲击到业务员未来的业绩？哦，因为有些人可能就会透过网络来购买，哦，都不,都不透过业务员来购买，哦，那当然，透过网络购买的费用会比较便宜一些，哦，不过后面这些理赔啊，甚至在核保上面，哦，会不会有一些盲点？哦，这个是有待克服。不过这个或许是一个趋势啦，哦，因为未来。越来越多的东西都可以透过网络购买，你可以省下很多的人力成本。好，那这个就我们持续关注。好，以上的资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那本周的分享就到这里，谢谢。